0: У нас учет на бизнес ФМ. Добрый вечер, дорогие друзья. У нас учет на бизнес ФМ. В студии для вас работают Даниир Даутов и Максим Барышев. Максим, доброго вечера. Очень доброго
1: вечера, Данияр. Доброго вечера, уважаемые радиослушатели. И мы приступаем к еженедельной программе. У нас учет.
0: А, да, у нас учет, напомню, Максим Барышев является у нас председателем Рексовета совета НПП Этамикен по городу Ломата, а также основателем и владельцем группы компаний. Учет. И обсуждение начинаем, наверное, с такой темы, вот наш президент посетил Саудовскую Аравию. Причем сделает неожиданно официально, об этом заранее нигде в ручках не объявлялось, но визит был официальным. Да. А, без объявления вот в наших СМИ и когда он уже там первое сообщение наверное которое я лично увидел это то что президент приземлился в Р-ряде я так ого го а почему вот это поворот в... причем в прямом смысле там мне кажется <связать> самолет такие повороты совершал <связать> да но в любом случае и, и встреча была очень такая радушная Встреча была бизнес-направленности по минимуму чиновников, по максимуму предпринимателей. И встречи были с бизнесом Саудовской Аравии в том числе.
1: Да, скажу так, что вопросы возникали после встречи в Турции. Вопросы возникали у нашего президента в том числе о том, что когда он приезжал в Турцию, с турецкой стороны в основном на встрече были приглашены предприниматели и сразу же обсуждение шло каких-то неких контрактов. Uh-huh. Вот. А здесь соответственно были уже сразу же учтены все пожелания, и наши казахстанские предприниматели полетели туда в составе а, делегации. Угу. Хочу сказать, ну, опять же, цифры. А, те, цифры, да. которые, а, которые хочу поделиться нашим а, товарооборотом а, с а, Саудовской Аравией. Итак, всего у нас товарооборот 8,7 миллионов долларов. То есть это вот такой, ну, достаточно небольшой товарооборот.
0: Я бы даже сказал, очень маленький.
1: (кươi) Да, но стратегически выстроить именно в тем направлении Саудовской Аравии стратегическое партнерство. Ну, хочу сказать, что из Казахстана туда отправляются аккумуляторы на полтора миллиона долларов были отправлены. Феросплавы, кондитерские изделия туда, 65 тонн кондитерских изделий были отправлены. Мужские рубашки и майки карбиды и изделия из черных металлов. Также в статистике заявлены самолеты на сумму сделки 1,2 миллиона долларов. Я думаю, что это ну какой-то один небольшой самолет, mm-hmm. который был туда отправлен из Казахстана. Ну, продан, собственно. Mm-hmm. Вот И что же мы импортируем? Импортируем мы устройства для распыления жидкостей, лекарственные средства, Вот, кстати, насчет лекарственных средств На 470 тысяч долларов мы завезли лекарства оттуда И как раз-таки поехал туда представитель Казахстана В Саудовскую Аравию По продвижению лекарственных средств и медицинского оборудования Это руководитель, владелец компании «Ардамед» Ну и что еще завозим оттуда? Финики центрифуги, ракообразных и разные полиэфиры.
0: Да. Ну, президент, кстати, прямо там уже на встрече сказал, что Казахстан может предложить более 100 видов несырьевых товаров на сумму около 400 миллионов долларов в год. Да, там и чугун мы можем поставлять, машиностроительную какую-то технику, сталь, пищевая промышленность, сельское хозяйство. Вот сельскому хозяйству особое, насколько мне известно, внимание уделили о том, что ну, Казахстан занимает огромные площади, и на этих площадях можно много чего выращивать. Мол, Саудовская Аравия, давайте вы, наверное, вкладываетесь. Не нет?
1: вкладывайтесь, а, наверное, даже уже сразу же э, покупайте то, что у нас есть, э, то, что э, производится в э, Республике
0: Казахстан. Да, производится-то мало, производится всего-то ничего. Здесь сначала производства наверное, ну, в моем понимании. Нет, е-
1: есть, есть действительно что туда продавать, например, мясо. Мясо казахстанское очень ценится в том регионе, и э, на самом деле э, казахстанское мясо э, поставляют э, в те регионы прям самолетами, фрахтуются, э, замороженное мясо э, на праздники, э, на Курбана это самолет живым мясом туда, живым как, живым весом отправляют, то есть Живой скот отправляют, прям самолетами. Поэтому я думаю, что сейчас развитие, продажи именно мясной продукции, мяса вот, будет очень, очень, кстати, очень в тему именно в те регионы.
0: Uh-huh, uh-huh. Но вообще для казахстанского бизнеса открываются ли перспективы? Потому что мы помним, у нас часто так было, вроде бы встретились с зарубежными партнерами, подписали кучу меморандумов, но меморандумы они же ни к чему не обязывают. Это Просто бумажка формальная такая, которую вы подписали. Здесь вот после этой встречи есть ли какая-то конкретика уже?
1: Здесь, ну после на самом деле я там не был и по ам... Не смогу сказать конкретно, конкретно о чем договаривались, но конкретно, что увеличится количество взаимодействий и продажи казахстанской продукции туда, это прямо тоже гарантировано. И уровень уровень встречи с президентом, и, собственно, если президентом там уровень встречи, соответственно, самый высокий, то э, бизнесу необходимо смотреть уже, я думаю, что это э, сигнал для казахстанского бизнеса, смотреть именно в ту сторону, э, в сторону э, этого региона, э, начинать прорабатывать вектор как продажи в тот регион, так и логистики через тот регион. Почему? Потому что у нас ну, северный сосед довольно-таки непредсказуемый. Да. Вот. И вектор Казахстан сейчас именно показывает, если мы экономически смотрим, то на именно в в ту сторону, в сторону обратную Российской Федерации. Mm-hmm. Вот. Ну и также, если мы а, там немножко политики коснемся, то здесь, соответственно, сразу же знак всем нашим политическим партнерам, что вектор развития Казахстана будет в сторону, где сосредоточены э, несколько миллиардов э, жителей и где казахстанская э, продукция пока еще сильно не представлена.
0: Ну вот что касается логистики, кстати, президент говорил, что по Транскаспийскому маршруту там можно будет хорошо проработать Китай, Азербайджан и так далее. да, И вообще диверсифицировать наши логистические цепочки, потому что, как вы, Максим, сказали, по северному соседу нашему очень и очень непонятно, как взаимодействовать дальше. Да, логистические цепочки сейчас будут простраиваться в
1: в обход заезда в Российскую Федерацию вообще. То есть из Китая через Казахстан напрямую будет продукция идти в Европу. Возможно, здесь будет канал через Турцию, возможно, здесь будет канал через ну, Азербайджан с этой стороны. Соответственно, я так думаю, что в ближайшее время у нас поток, увеличится, Причем предполагаю, что российские компании будут релацироваться рел... сюда, в Казахстан, просто для того, чтобы организовать потоки, которые налажены были ранее через территорию Российской Федерации. Сейчас mm-hmm. те же самые потоки будут пускаться через Казахстан. И я думаю, что нашим казахстанским предпринимателям необходимо в партнеры брать таких предпринимателей из России, или же продавать долю, или же открывать какие-то совместные предприятия, но именно с теми предприятиями, с которыми, у которых есть опыт работы с регионами, как Китай, так и Западная Восточная Европа. Mm-hmm. То есть, поэтому здесь не только с технологиями приходят к нам Россияне, но они уже приходят и с э, налаженными каналами поставок.
0: Так, ну здорово. Мы продолжим обсуждение горячих новостей сразу после короткой рекламной паузы, друзья. Оставайтесь с нами никуда не переключайтесь. У нас учет на Бизнес Эфем. Продолжаем, друзья, в студии Даниил Даутов и Максим Барышев. Максим. Что касается бизнеса, мы так вскользь затронули Евразийский экономический союз, куда входит и Казахстан в том числе. Что касается Казахстана, у нас ведь доля наша в прибылях таможенных пошлин в нашем ЕАЭС, она сократилась. Да. Вот. Ну, сейчас начну Она с того, что
1: да, с того, что а, а, ЕАС это Евразийский экономический союз. А, он об, образовался от, так сказать, слияния таможенного союза ЕвразЭС. Uh-huh. Вот, а, собственно, сейчас в ЕАС страны, которые входят в ЕАС, они также автоматически входят в единую таможенную зону, uh-huh. в таможенный союз. В таможенном союзе распределяются ставки ставки таможенных после, что означает, то есть на территорию союза из любой страны, если ввозятся продукты, они растамаживаются и вся сумма растаможки складывается ну, в единый котел. И потом из этого единого котла она разделяется между государствами. И вот в какой пропорции. Ну, начну с России. В настоящий момент доля Российской Федерации в вот этом общем котле, куда собираются все, 85,65 тысячных mm-hmm. процентов из общей доли общего котла нашего таможенного союза.
0: Так.
1: Республика Казахстан следующая в списке по величине, но у Республики Казахстан чуть менее 7%, то есть 6,955 тысячных uh-huh. процента получает Казахстан. Беларусь получает 4,860 тысячных uh-huh. процента. Далее идет Кыргызская Республика 1,9% и Республика Армения 1,22%. Uh-huh. То есть вот в, такой, в таких пропорциях разделяется в настоящий момент а, все таможенные поступления, которые, а, которые оплачиваются в, в единый котел.
0: Ну, мы уже как-то обсуждали, да, что у Российской Федерации там просто львиная доля, да, вот эта вот маржа, так сказать, с а, пошлин таможенных. Она, это не маржа, это моржиха какая-то у нее, которую она крутит как, как угодно.
1: Ну, На самом деле 85%. чуть больше 85% в Российской Федерации, на мой взгляд, как экономиста, я считаю, что здесь посчитано ну, как минимум некорректно. То есть объясню свое, свое, свое предположение. И заключения. Когда мы обсуждали, мы это я имею в виду, Республику Казахстан и другие страны вхождения в Таможенный Союз, это был двенадцатый год, вот, и тогда ну, конъюнктура рынка и были совершенно другие, совершенно другие суммы поставок товаров вот, на территорию Таможенного Союза. Но потом был четырнадцатый год, был Крым, это первые санкции, и потом сейчас 22 год санкции которые сейчас просто невероятные для российской экономики. Это, а, есть ну, запрет, которые санкционные товары Возят ввозит на территорию РФ. Вот. а есть просто компании, которые отказываются работать с российской федерацией, ну, в принципе, потому что поддерживают <музык> ну, общее мировое настроение. Вот. И я скажу так, что э, так как э, в в Российскую Федерацию были максимальные э, поставки по сравнению с э, нашими странами и эти поставки упали ну, в разы или в десятки даже раз, то, соответственно, сейчас в настоящий момент э, необходимо ну, прям сразу же э, приступить к э, изменению, к к переговорному процессу по изменению э, этих ставок. Для чего? Чтобы э, Казахстану было выгодно хоть как-то выгодно оставаться в этом едином экономическом пространстве.
0: Так, ну, получается с с Бахджаном Сагентарем встреча прошла.
1: Да, мы встречались с Бахджаном Авдировичем, бывшим премьер-министром и акимом города Алматы. Сейчас он в настоящий момент возглавляет от Казахстана участие в Евразийском Евразийской экономической комиссии. Всего в Евразийской экономической комиссии получается 5 членов по количеству стран-участниц. И от Казахстана Бахжан Абдирович, он выступает там. это Получается, по сути, это как министр, министр финансов, можно будет сказать. То есть, аналог министра финансов, но решение Евразийской экономической комиссии, оно обязательно для исполнения во всех странах нашей пятерки.
0: Так, ну и получается, вот то, что жестче. Планируется ли у нас в Казахстане, если, если вот мы в прошлом эфире говорили о том, что в принципе, до 14% нашу долю поднять можно. В принципе, я считаю, это необходимо
1: поднять до 14%, но там есть все-таки переговорный процесс и вот как это все происходит? Для того, чтобы поднять долю Казахстана с 7% до 14% в два раза, то есть эта доля должна у кого-то уменьшиться. Уменьшиться она должна, ну, как минимум у Российской Федерации. Вот. И как происходит процесс? То есть все страны, все пять стран должны проголосовать за за изменение их доли в пропорции. Вот, соответственно, здесь поступает переговорный процесс, и, допустим, мы Казахстан заявляем, там, 14 процентов хотим, а кто-то хочет еще какие-то проценты себе добавить. Uh-huh. Вот, а Россия согласна уменьшить, но ну, скажем, на всего на 10 процентов. и здесь Казахстан будет ну, в переговорном процессе скажет но ну, мне допустим достаточно там, для казахстана допустим 13 12 Ну, это уже а, суть переговорного процесса но насколько я так понимаю на, на настроенность российской федерации российская Федерация сейчас вообще не настроена изменять какие-то ставки в, ну, в
0: естественно имея 85 процентов
1: можно нам союзе ну, вот, соответственно, но а, нужно как-то подтолкнуть. И подтолкнуть к изменению ставок здесь уже может а, наш президент Константин Жмаль Такаев уже на а, личной встрече а, возможно с а, лидерами а, стран а, нашего союза. Uh-huh. Вот, ну, ну что еще вот про, а, хочу сказать про наш союз. Мы обсуждали неоднократно а, у нас эфира и хочу еще раз а, сказать, уважаемые радиослушатели, что нас экономический союз, у него получается такая интересная функция. Бывает, что наши внутри нашего экономического союза лидеры не договорились и продукцию легче завозить из-за границы, скажем, из других стран, да. вот, чем из Казахстана, скажем, в Белоруссию. Вот, то есть здесь действительно есть такие ну, нюансы, когда стоят определенные заграждения или какие-то ограничения. Например, по сахару, про которое вот в марте месяце было объявлено, что Россия сахар ну, запрещает экспорт сахара. Вот, и получается так, что включился переговорный процесс что на уровне премьер-министра, что необходимо все-таки ну, какую-то квоту дать нашему угу. Казахстану. Вот, квоту на сахар дали, там 100 тысяч тонн разрешили вывозить в Казахстан. Вот, но там получилась тоже ситуация, когда дали эту квоту не той компании, не тем компаниям, которые исторически занимались сахаром или потребляли сахар, дали другим компаниям.
0: В смысле это как это было? Вот Есть, например, кондитерская компания, к примеру, да, которая потребляет сахар, есть мебельщики. — Мебельщикам ну, сахар ну, дали, а кондитер.
1: Есть так. посредники. То есть это примерно как тендер. То есть квоту на сахар выиграли тендерщики. — А, то есть вот. те то есть, ребята, Не мебельщики, которые... не сахарщики, а выиграли тендерщики, которые умеют выигрывать квоты. Вот. Но у них не было ни а, умения организовать логистику, не было такого принципиального договоренности с потребителями Сахара. Поэтому сейчас, когда мы мы со стороны Казахстана говорим России, необходимо увеличить еще квоту. Россия говорит, так у вас была квота 100 тысяч тонн, вы даже половину не не выбрали. И говорят, как мы будем увеличивать
0: квоту. Это получается ребята, которые перекупщики?
1: То а, есть сахар
0: будет еще дороже? Нет, сахар,
1: сахар, я думаю, что дороже уже не будет, потому что сейчас уже налаживаются mm-hmm. пути поставок сюда. Вот. Ну, по сути, тогда те, те самые перекупщики, которые покупают там, продают здесь. А
0: куда смотрят наши чиновники? Они же должны как-то отслеживать, проверять компании. Или тут просто электронный тендеры.
1: Тут, тут электронный тендер, я думаю, что никто не смотрел, не обращал внимания. То есть компании, которые, ну, скажем так, зашарили, mm-hmm. вот, те и
0: выиграли. А... Должны были вообще наши министры смотреть? А, этим?
1: Я думаю, что наши министры должны были а, договариваться о том, чтобы не было не то что квот, а чтобы в Казахстан а, из России сахар поступал вообще без каких-то ограничений. То есть вот это вот задача не только министров, это прямая а, обязанность премьер-министра mm-hmm. а, решать вот такие вот вопросы. И если Россия вводит какие-то, ну, вот такие вот санкции, можно сказать, против Казахстана, то есть сахар — это продукт ежедневного потребления, это, по сути, эти санкции, которые... На каждом человеке отражается На мне, на на вас Уважаемые радиослушатели, по-моему, на каждом из вас Который потребляет сахар Я знаю, что есть люди, которые от сахара Отказались по какой-то причине Вот Но в основном 99% людей Казахстана потребляют сахар Поэтому задача нашего правительства прямая задача договариваться таким образом, чтобы от Российской Федерации не было никаких вообще, даже намеков на ограничения поставок. Вот, потому что, ну, по крайней мере, мы за этот сахар платим и платим исправно.
0: Так, понятно, хорошо. По поводу платить исправно, я тут совсем недавно услышал такую цифру о том, что почти два с половиной миллиона казахстанцев они находятся в черных списках банков по неуплате кредитов. Это как бы не очень хорошо, потому что, ну, понятное дело, что по кредитам в Казахстане огроменные просто ставки, огроменные проценты, но есть еще и депозиты, да, которые тоже в зависимости от как раз-таки прибыли с кредитов у банков находятся. Перматов выступил по поводу повышения базовой ставки. Ее же повысили на полпроцента. И Перматов, ну, понятное дело, что это теперь скажется и на депозитах, и на кредитах в том числе. Но Перматов говорит, что все это нужно для того, чтобы снизить инфляцию. Это действенный способ?
1: Нет, это способ не действенный. И то, что я считаю, что мы увидим результат, у нас инфляция вырастет еще больше. И а, пик инфляции нам, у нас может прийти на осень или же на а, с, начиная с осени, заканчивая а, январем месяцем. Uh-huh. А, то есть у нас, например, осень – это а, усиленное потребление продуктов питания. А, ноябрь, сентябрь, октябрь, ноябрь месяц – это, а, как обычно, это потребление а, зимней одежды, ну, то есть приобретение зимней одежды, и, собственно, декабрь, январь. Это новогодние праздники и затраты на подарки. Вот, собственно, это все все вот эти вот моменты – это разгон инфляции, то есть увеличение количества потребления продукции. Что у нас пытаются сделать? У нас пытаются… Постоянно регулировать инфляцию через ставки, но и через ограничения uh-huh. Вот это примерно выглядит, вот, когда правительство говорит вот Давайте ограничивать там, продукты СЗПТ, со- 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 социальные значимые продовольственные товары Давайте ограничивать в ценах Это примерно вот, как я это считаю uh-huh. есть, А давайте мы будем ограничивать цветы на 8 марта то да. есть регулировать цены на цветы на 8 марта.
0: Да, или мясо на Курбонайт.
1: Вот, или, вот, вот, вот или, или давайте мясо на Курбонайт будем ограничивать. То есть это же, это но нереально, это, это, это не рыночные механизмы. Соответственно, через ставку, да, через ставку весь мир регулирует, через увеличение банковской ставки регулирует инфляцию, но здесь есть и другие механизмы регулирования инфляции и вообще прогнозирования инфляции. Это необходимо делать заранее и, ну, как я считаю, опять же, это нужно запускать собственное производство здесь, чтобы инфляция была у нас хотя бы внутри казахстанская. Мы получаем же завезенную инфляцию из-за границы, то есть там есть инфляция. Например, самый простой пример, когда мы инфляцию завозим из Российской Федерации, у нас рубль подорожал в полтора раза, соответственно, у нас 50% инфляции по российским товарам. По российским товарам да, это и при условии того, что российские товары не увеличились в стоимости, они еще увеличились. То есть у нас просто по российским товарам более 50% инфляции. Сейчас самый лучший момент, вот в настоящий момент. Открывать собственное производство в Республике Казахстан для потребления внутри
0: Казахстана. Дорогие слушатели, мотайте на ус. Открывайте свои предприятия. Сейчас самые выгодные для этого э, времена наступают. У нас а реклама. У
1: кого, а у, еще, еще, еще хочу сказать. А у кого есть излишек денег вот э, по депозитам? Депозиты ставки, которые сейчас... Э, сказали 14 процентов годовых это если не срочные депозиты если а, срочные проценты срочные депозиты то 14 половины процента годовых это те деньги если у вас есть излишек небольшой излишек вы можете положить а, без рискового в тенге на депозит а,
0: еще бы найти сейчас тех людей у кого излишек да, да. денег в, в, в наше то время друзья оставайтесь с нами мы пока поищем кто у нас такой есть Может, позвоним, напомним о себе на всякий случай. Продолжим буквально через полторы-две минутки. У нас рекламная пауза. У нас учет на бизнес ФМ. Продолжаем, друзья. И тема, которую хотелось бы обсудить с Максимом Барышевым, это то, что банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана, причем, насколько я понимаю, вообще в неограниченных количествах.
1: В неограниченных количествах, но в пределах накопленного объема в кассах на 23 ä, часа 59 минут 1 июля. А, а вывести можно есть... будет до 31 августа 2022. То есть вот. месяц, далее окошко. Да, далее окошко. Дело в чем? В Казахстане скопилось невероятно большое количество рублей, которые обменники, банки покупали по курсу обмена, обмена валюты мы видим что стоимость рубля это было и 9 тенге mm-hmm. за рубль вот, и какие-то невероятные стоимости yeah. вот. исходя из того что у нас очень много российских рублей скопилось в казахстане вообще на самом деле что, ну, что получилось стоимость рубля должна была упасть
0: Uh-huh. Вот и должна была у запада. <laughs> да,
1: она была. У нас в Казахстане, потому что у нас же, ну, б- в том числе ну, да. большое количество рублей да. завезено. Вот а почему не упал рубль для меня остается загадкой. То есть банки покупали впрок и держали этот рубль у себя. Для чего а обменники покупали рубль? Я знаю обменники, которые говорят: у нас все мы уже рубли не покупаем, потому что нам Uh, Зачем их мы их, так их, мы их мы их продать не можем. У нас uh-huh. слишком много. Вот, обменники потом а, все, все накопленные рубли сдавали в, а, в, в банке второго уровня, скорее всего. Вот. Соответственно, рубль должен был упасть. Uh-huh. Вот. С, а, саккумулировать большая сумма наличных, и а, эту, налич, эту сумму наличных а, необходимо вывести за пределы Казахстана. Вот. И а, после того, как а, Вывезется Сумма рублей То есть она выведется, поменяется на Другие валюты ну, Не думаю, что на тенге, но возможно Поменяется на доллары США вот, Которые там Скопились в Российской Федерации Которые не могут сейчас По сути в России Никак не продать И никак вывести Из России Поэтому я думаю, что здесь Вполне Закономерно Ну и э, дальше я думаю, что необходимо вводить какие-либо ограничения э, по э, обмену э, российского рубля, или же вводить реальный курс, э, который складывается уже на реальных э, рыночных механизмах.
0: Ну, мне кажется, здесь еще сказалось то, что многие российские компании релацируются сюда, в Казахстан, и люди переезжают из России, в том числе и... Действительно, рублей у нас скопилось. Что касается другой валюты, американский доллар, с ним как будет? Потому что, ну, запрещено же вывозить, да, эквивалентов 10 тысяч долларов.
1: Да, для физических лиц в наличном, в наличных деньгах нельзя вывозить больше 10 тысяч долларов. Вот, но вывозить можно. На карточке угу. а, можно будет вывозить на а, расчетных счетах. Это, ну Я обращаюсь опять же к тем, у кого есть а, достаточное количество наличных и которые ему, а, ну, желают а, вывести. Ну и также а, никто не отменял а, криптовалюты, а, которые как а, платежные средства не очень хороши, угу. но как средство для перемещения границы а, вполне, вполне себе подходит. То есть, а, в принципе, если криптовалюту получается здесь свои доллары США обменять на криптовалюту здесь, в Казахстане, то можно в любой точке мира обратно поменять на любую валюту. То есть криптовалюта сейчас, она пользуется таким хорошим спросом, как именно пересечение границы, в том числе Российской Федерации, как страны, попавшей под санкции.
0: Но тут, наверное, главное, пока летишь, чтобы криптовалюта не просела, не упала. Что вполне возможно. Что вполне возможно. Не то, что возможно, оно периодически так и происходит у нас. Мы давно не делали прогнозы по разнице евро-доллар. Я так понимаю, что нам еще разницу евро-доллар-тенге и доллар-тенге-рубль нам тоже, наверное, нужно сделать Возможно ли сейчас делать какие-то прогнозы или это сейчас самое неблагодарное?
1: В прошлый раз, когда мы делали прогнозы, у нас все сбывалось. Мы, мы, да, вот кроме, кроме самого последнего раза, когда мы думали, что а, тенге будет укрепляться, и предпосылками были и хорошая цена на нефть, и там, в принципе предпосылок довольно было много. И когда мы сделали прогноз, тенге была на... 416. Мы сделали прогноз, когда тенге было 420-424, то есть доллар тенге, мы сделали прогноз, что все-таки укрепиться дальше, угу. до предположения было на 380, но на 416 тенге обратно развернулся и начал падать. По отношению к доллару сейчас уже 480,
0: по-моему. Там. Чуть укрепился, там 470, yeah. 480 вот в этом yeah. диапазоне.
1: Поэтому сейчас вот с точки зрения рыночной механики в настоящий момент для меня не прогнозирую, я не смогу прогнозировать какие-то стоимости доллара или же рубля. Но здесь я думаю, что от стоимости доллара также зависит и инфляция. Соответственно, когда национальный банк говорит, руководитель Национального банка говорит, что борется с инфляцией, самым действенным способом борьбы с инфляцией это будет укрепление тенге.
0: А укрепление тенге это валютная выручка запуск производства в нашей стране, добавленная стоимость наших товаров. Да,
1: да. И Ну, далее, готовая
0: продукция. То, о чем мы говорим здесь, в эфире, действительно, чуть ли не каждый эфир, и говорим мы об этом не просто так, потому что нам хочется, а для того, чтобы там наверху нас услышали, и чтобы действительно работали и э, понимали, что мы бдим. Мы здесь Там. бдим, мы держим руку на пульсе и э, постоянно требуем того, чтобы бизнес куда-то действительно развивался. Что ж, друзья, мы переходим к нашему завершающему блоку программы. Э, буквально через э, короткую паузу лайфхак от Максима Барышева. И сегодня будем раскрывать тоже очень интересную тему э, по, на тему тренда клиентского сервиса, то есть, который актуальный этой осенью. Вот что актуально будет осенью, как обслуживать клиентов и какой сервис им предоставлять сразу, буквально через пару рекламных э, интеграций. Реклама. Выберите строительно-девелоперскую компанию NextGroup, единственную в Грузии, осуществляющую строительство пятизвездочных резиденций совместно с международными гигантами Уинтом и Редисон на побережье Черного моря. Выберите надежные инвестиции. NextGroup. Узнайте подробности на сайте nextgroup.gue. Будущее в настоящем. Телефон рекламной службы Валматы 315 05 50 315 50 55. Лайфхак от Максима Барышева. Итак, переходим к нашей рубрике «Лайфхак» от Максима Барышева. Но прежде чем начать обсуждать тренды сервиса клиентского экспириенса в ваших компаниях, есть у нас один анонс очень интересный. Максим.
1: Да. Уважаемые жители и гости города Алматы. Хочу пригласить вас на выставку «Лучший товар Казахстана-2022», который пройдет с 29 по 31 июля с 10 утра на Атакенте, это бывший ВДНХ, по адресу Тимирязева, 42. Здесь будут выставляться ну, реальные наши алматинские товаропроизводители – Которые, которых будут выбирать уже, в том числе вы, уважаемые радиослушатели, как лучший товар Казахстана. Приходите. Первый день выставки, 29 июля, в 10 часов утра.
0: Так, но ну, пройдет все с 29 по 31. Напомню еще раз, 10 часов утра, атакент Тимирязева, 42, 10 павильон. Там все это состоится. Я думаю, что действительно узнать наших отечественных товаропроизводителей, поддержать их самое главное, дать обратную связь, но это дорого стоит. Поэтому, друзья, приходите 29 июля в 10 часов на Атакент. Всех будем там ждать. Ну, а теперь про э, клиентский сервис. Что за тренды актуальные на эту осень? Э, Как нужно будет обслуживать наших дорогих, уважаемых и любимых клиентов? Итак,
1: лайфхак. По традиции вы можете включить аудиозапись у себя на телефонах или те, кто слушает нашу передачу, знают, что можно записывать ручкой, уже готовы с ручкой бумажки записывать. Так что сегодня тема нашего лайфхака – тренды клиентского сервиса, актуальны этой осенью. Ну, во-первых, хочу сказать, что покупатели сейчас идут в компанию, где их больше устроят качество продукта и клиентский опыт. При этом сейчас ожидания как никогда высоки. После, конечно же, после пандемии, после событий у нас в Казахстане январских, потом с соседом и так далее. Что именно хотят покупатели и как улучшить обслуживание, чтобы их сохранить? Итак, ну, во-первых, Потребители считают качественным обслуживание, если, ну, сразу же скажу, что это обращение рассматривается оперативно. Если вы заказали, скажем, пиццу и вам позвонили через полтора часа, то это не оперативно. Оперативно, если вы заказали пиццу и в течение пяти минут вам перезвонили, это уже срок оперативности. К этому нужно стремиться. Следующее. Поддержка клиентская поддержка доступна 24 на 7. То есть в любой момент клиенты, обратившиеся за помощью или за консультацию по продукту, выиграет тот сервис, который будет давать поддержку 24 на 7. У нас, скажем, в учетке Z, мы даем этот сервис почти 24 на 7. 20, 20 часов из 24 мы поддерживаем клиента. Дальше. Связаться с компанией можно удобными для пользователя способами. То есть это e-mail, это телефон голосовая, или же это в печатном виде по WhatsApp или какими-то другими мессенджерами. Следующее. Специалисты компании квалифицированы в меру проактивны и чутко относятся к проблеме покупателя. Вот
0: здесь особое внимание уделю э, слову в меру проактивный. Да, Потому да. что иногда бывают такие активные покупатели, что ты просто выбегаешь из <связывающих> магазина, там я не знаю, из сервисного центра какого-то консультационного, и думаешь, вот хотел купить, но слишком много внимания уделил. <связывающих>
1: <связывающих> да, вот поэтому здесь э, хочу обратить э, внимание э, владельцев и руководителей э, компаний, э, где происходит контакт, физический контакт человека, покупателя и продавца. Что нужно сделать для того, чтобы квалифика... квалифицированные и в меру проактивно были сотрудники? Их необходимо обучать. Обучать необходимо прям постоянно. Как обучать знанию товаров, так и обучать психологии и взаимодействию между людьми. Это сейчас прям новый тренд, и я думаю, что тот, кто первый позаботится об этом обучении, тот и выиграет. Ну и вообще задача любой организации – это сделать путь клиента комфортный, добавлять новые каналы коммуникации и автоматизируя простые задачи, то есть чтобы не люди занимались решением, а какая-то была автоматизация. Добиться этого компании чаще удается благодаря облачным решениям, в частности тем, которые решаются благодаря SaaS-модели, то есть это аренда как сервис. Сейчас растет необходимость и востребованность именно вот этими моделями, потому что они дают Бизнесу дополнительное преимущество не покупать сервис целиком, не интегрировать себе в бизнес-процессы, а просто использовать модели, SaaS-модели, которые помогут сэкономить и интегрироваться в бизнес-процессы. вот Также, что необходимо учесть? А, ну вот про SaaS-модели. По SaaS-модели я хочу сказать, что, например, облачная бухгалтерия, она как раз-таки именно по такой модели и работает. То есть нет необходимости покупать какие-то программные обеспечения, серверы дорогие и устанавливать себе. Вполне подойдет такая модель введения бухгалтерии. Ну, Без такой сильной затраты на IT-инфраструктуру. Что еще хочу добавить. Необходимы удобные каналы общения. Прям настройте несколько каналов общения. Так называемые несколько каналов общения. Это новый тренд. Называется омниканальность в общении с клиентами. То есть он усиливается с каждым годом. И, к примеру, сейчас удобно общаться через WhatsApp. То есть даже не через SMS-ки как было раньше, и не через e-mail, как как было еще 5, как было удобно 5 лет назад, вот, и тем тем более не через телефоны, которые часто просто отвлекают от текущих дел, вот, соответственно, рекомендую переходить на whatsapp каналы общения, и скажу так, что 74% Наших клиентов, клиентов учетки из-за этого не отмечают, что а, им м, они используют несколько каналов коммуникации, но им удобнее а, общаться именно в а, текстовом формате. И а, тоже а, в виде рекомендаций ни в коем случае не а, посылайте голосовые сообщения. Это уже а, ну, считается таким дурным тоном. То есть... Опять же, приоритет, один из основных приоритетов – это текстовый канал коммуникации. То есть многие клиенты впервые отправили сообщения именно в период пандемии. И теперь говорят, что будут делать это постоянно. То есть коммуникационный канал через общение по WhatsApp или же Telegram, именно текстовых сообщений, сейчас находится в приоритете. И уважаемые бизнесмены, те, кто организовывает общение со своими клиентами, учтите все эти тренды, и если вы их учтете и примете у себя в работе, то, соответственно, вы будете на волне, вы будете лидерами в своей отрасли.
0: Угу. Ну что ж, спасибо большое, я надеюсь, что предприниматели наши, слушатели... Много чего намотали на ос, записали, и применяться обязательно это будет. До встречи уже на следующей неделе.
1: До встречи на следующей неделе. Желаю вам продуктивного и сегодняшнего вечера, и успешной текущей недели. Всем пока. Пока.